0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del Domingo 23 del Tiempo Ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Este Evangelio nos va a narrar un milagro, un milagro donde Jesús hace oír. ¿no? y hace hablar con palabras del Evangelio a un sordo mudo. Entonces eh, esto nos va a ayudar ¿no? a poder escuchar la palabra del Señor y proclamarla a los demás. El Evangelio dice así. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo efata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contara. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este evangelio es la última parte ¿no? del De relato del pan. ¿no? Eh, como habíamos visto en los domingos anteriores ¿no? eh, comienza con el milagro de la multiplicación de los panes después Jesús camina sobre las aguas del mar después habla de la Eucaristía es un nuevo mensaje eh, esto es muy importante por lo que va a pasar hoy día en el Evangelio ¿eh? es un nuevo mensaje que debe ser entendido ¿eh? con un nuevo oído y con una nueva lengua nosotros debemos proclamarlo algunos lo entendieron otros se escandalizaron pero ese nuevo mensaje es un mensaje de salvación Vamos a ver eh, detalladamente este evangelio que hemos escuchado. Primero, el tema de la región donde Jesús está. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón. Eh, Tiro está al nordeste, Sidón está más al norte... Después, atravesando el mar de Galilea, donde eh, ha predicado a los judíos, Tiro y Sidón es más bien parte de los paganos, y dice, atravesando la, deca, la decápolis, la decápolis que podría incluir Damasco y Gerasa. También, parte de los paganos. Después de todo este recorrido, vamos a ver en Marcos cómo Jesús se dirige a Jerusalén a seguir predicando el Evangelio, la Buena Nueva a los judíos. Por eso es muy importante entender, entender que eh, Jesús no solo vino para los judíos, sino también para los paganos y en este caso particular no se sabe bien si el milagro se lo hace a un judío o a un pagano, pero por las regiones que estaba eh, recorriendo es probable que haya sido esta persona eh, sordomuda eh, un pagano ¿Mm? eh, fíjense que dice, atravesando la Decápolis, eh, le presentan un sordomudo, que además hablaba con dificultad, y le ruegan, imponga las manos sobre él, y le ruegan, imponga las manos sobre él, lo llevan, hay gente que, que lo acompaña, ¿no? que está con él, eh, pero, la dificultad la tiene esta persona que es eh, sorda y a la vez tartamuda, no es muda totalmente por lo que vamos a, eh, a explicar. Esta es la presentación, ¿no? Es la presentación. El lugar donde Jesús va a hacer el milagro y eh, este grupo de personas que le llevan a una, a otra que, que tiene una dificultad que como decíamos probablemente haya sido pagada. La segunda parte van a pasar tres cosas dentro de lo que es precisamente el milagro, el milagro. Y esto lo vamos a ver de a poquito. Él apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos. Entonces la primera parte va a ser el milagro de los oídos, lo va a ser escuchar, ¿no? Lo va a hacer escuchar a esta persona. Le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. La segunda parte del milagro es curarle el habla, ¿sí? El curarle el habla. Eh, esto nos lleva a un ritual, ¿no? Un ritual que no es magia, sino que es un ritual de iniciación que lo podríamos llamar sacramental, ¿no? ¿Por qué lo sacramental? Porque, eh, como decíamos al principio, lo que Jesús hace, si bien esta persona era sorda, ¿sí? lo que escuchaba o lo que las personas escuchaban en ese tiempo, tanto por parte de los judíos o por parte de los paganos, eran cosas que no venían de Dios. Y entonces... El significado teológico de este milagro es el poder escuchar la palabra de Dios que viene a través de Jesús, ¿sí? Y que es una palabra de buena nueva. Y al decir nueva, es una palabra nueva. No es la palabra. Y en estos tiempos nosotros escuchamos un montón, incluso eh, gente peleándose, o no se ponen de acuerdo, o sufren discutiendo, eh, ¿qué falta? ¿Qué le falta para que las personas se pongan de acuerdo, puedan descansar en paz, puedan oír una palabra que los reconforte, eh, y es esa palabra que trae Jesús. Por eso decíamos que es... Un sacramento, ¿no? Es un sacramento porque se hace a través de un rito. Jesús lo muestra, ¿no? Le metió los dedos en los oídos, le hace un rito. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, primero. Segundo, y con su saliva, continúa con el rito, ese rito de iniciación que vuelvo a decir, no es magia, sino es un rito que abre, abre la posibilidad de poder hablar aquello que ha escuchado, que es la palabra de Dios, y con su saliva le tocó la lengua, mm, le tocó la lengua esa, esa, ese instrumento que nosotros tenemos ¿no? con tanta fuerza para expresar, ¿no? para expresar cosas que pueden ayudar a los demás, ¿no? Eh, la dignidad del hombre, ¿no? Hacer crecer la dignidad propia, ¿no? A través de la escucha. De la palabra de Dios y después ayudar a otros en su dignidad de escuchar esa misma palabra esa misma palabra a través de nuestra predicación entonces fíjense que esto que había pasado o sea lo del pan de vida no que debemos comer el cuerpo de Jesús para poder obtener la salvación, o sea, debemos estar unidos a Jesús, ese nuevo lenguaje debe entrar a través de nuestros oídos, ¿no? A través del rito o del sacramento, ¿no? Que puede ser el tema del bautismo, ¿no? pero también de la Eucaristía a través de las palabras que nos habla Dios en nuestros oídos y después debemos eh, publicarlas, hablarlas, evangelizarlas, proclamarlas. ¿Mm? Seguimos con la tercera parte, so, primero la escucha. Segunda al habla y después esa relación con Dios y levantando los ojos al cielo dio un gemido fuerte y dijo, es fatal. ¿no? ¿Qué significa? Ábrete. Y esto nos hace acordar ¿eh? con la fuerza de eso. Ábrete, ábrete a la nueva evangelización, ábrete a las nuevas palabras de paz, de salvación, de, de compañía, de positividad, de contención, ¿no? eh, de esa fuerza que nos hace crecer. Eh, para poder convertirnos en grandes hombres y mujeres de estos tiempos, donde podamos escuchar con claridad ¿eh? la palabra de verdad y poder proclamar esa palabra que tantas personas están escuchando, ¿no? Cuántas mentiras escuchamos, cuántos engaños escuchamos, cuántas, eh, bueno, eh, periódicamente, ¿no? Cuántas delincuencias y robos y cosas se escuchan, ¿no? Y entonces Jesús trae otro mensaje, es un mensaje nuevo que entra por nuestros oídos a través de un rito, ¿no? Que es la entrada de Jesús en nuestra alma y que nosotros lo podemos predicar y hablar porque el Espíritu, como dice San Juan, nos lo va a enseñar todo y nos va a decir exactamente las palabras que debemos decirle a los demás. ¿Para qué? Para que también se sanen, para que también escuchen esas palabras de verdad. Ábreate, que nos hace acordar al Génesis 1, cuando, Jesús, eh, cuando Dios dice, Haga, Hágase. Hágase y hizo la creación. En este caso, ábrete y nos da la posibilidad de hablar la palabra de Dios. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Después de nosotros en estos tiempos De la confusión de tantas palabras Que por ahí no son claras ¿eh? Que no nos llevan a la verdad Que, que son muchas veces mentiras ¿no? eh, Dios nos da la posibilidad De escuchar con claridad y con suavidad La palabra de verdad ¿no? Se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Por haber escuchado la palabra de Dios, podemos hablar correctamente. O sea, hablar aquellas palabras que las personas necesitan para poder curarse, para poder sanarse y para poder caminar en aquello que esperan alcanzar, que es la felicidad, el amor. Y la concordia, ¿no? La unión entre todos nosotros. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Este es lo que hablamos muchas veces del secreto mesiánico que quiere guardar Jesús. Porque no era su hora de morir, ¿no? Pero era tanto el bien que Jesús hacía a estas personas que ellas no podían callar. Aquella grandeza que Dios hace en nuestros oídos, en nuestra alma y que nos da la posibilidad de proclamar. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. ¿sí? Por esa grandeza ¿sí? que nosotros tenemos. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha he hecho bien. Y entonces yo les digo... Si todo lo ha hecho bien, ¿por qué no recurrir a él? Para que a través de ese rito, de ese milagro, de, de esa presencia divina, nos cure, nos cure de todo lo que escuchamos mal y empecemos a escuchar aquellas palabras de verdad, de bien, de salvación, de amor, de compañía, de misericordia. ¿no? para poder proclamarla diariamente desde que nos levantemos hasta que vayamos a descansar a las personas que tanto lo necesitan. ¿Mm? Esta persona que escuchábamos hoy día en el evangelio entró enferma ¿sí? y ahora después de que Jesús entró por sus oídos y su lengua está sana, está sana. Busquemos esa esa curación ¿m? La curación de que De poder escuchar Palabras positivas Palabras de verdad Palabras de salvación Y proclamarlas a los demás ¿no? Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Nosotros podemos Podemos proclamar La palabra de Dios Para que muchas personas Que no saben cuál camino tomar, puedan, puedan caminar sobre el camino del Señor. Por eso los invito a rezar, a pedir a Dios que nos sane, sane nuestros oídos y, y nuestra lengua para poder, eh, para poder seguir predicando la palabra de Dios y hacer de este mundo un mundo mejor. Cantamos este Salmo 145, que es tan hermoso, eh, alaba, alma mía, al Señor, ¿no? El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastaca, torna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Todo lo ha hecho bien. Dejemos que este Señor, este Dios, entre en nuestros corazones ¿sí? para darnos la fuerza de proclamar esta buena noticia al mundo. Queridos amigos, nos vemos en el próximo comentario bíblico y que Dios lo siga bendiciendo.